0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent. Ich darf Anja Jardin bei uns begrüßen. Hallo. Hallo. Du hast recherchiert und über die älteste Person der Welt geschrieben. 122 Jahre mhm. ist die Frau geworden. Das ist viermal mein Leben. Es ist unglaublich. Mhm. Ja,
1: man denkt, das ist sozusagen nur 100 plus ein bisschen mehr, ne? aber wenn man manchmal so ein bisschen sich die Relation innerhalb dieses Lebens ankommt, anguckt, mhm. kommt man schon ins Staunen.
0: Aber du hast sie nicht getroffen für deine nein. Recherche, sie, weil nein, sie lebt nicht mehr. genau.
1: Sie mhm. ist seit über 20 Jahren tot, aber dadurch, dass sie so herausragte aus all den hochhaltrigen gab es zu ihr relativ viel... Recherchematerial, denn ihr Leben ist das bisher am gründlichsten verifizierteste. Nicht? Und es gibt sehr viele Menschen, die über 100 sind und immer mehr, die behaupten 110 oder 115 zu sein. Aber oft halten diese Lebensspannen bei genauer Prüfung dann nicht stand. Und bei John Calmont war das so, dass alles darauf hindeutete, dass es das einfach wahrhaftig der Fall ist bei ihr. Mhm. Und ein Baustein dieser gesamten Überprüfung ihrer langen Lebensspanne ist die Arbeit von drei Forschern, die sie über Jahre hinweg interviewt haben und eigentlich das Ergebnis dieser Gespräche, die Protokolle dieser Gespräche in einer Art Biografie zusammengefasst haben. Und auf Grundlage dessen
0: konnte ich mich ihr quasi annähern. Wer war die Frau, die 122 Jahre alt wurde? Die Forschung hat sich intensiv mit dem Leben und dem Tod von Jean Calmont befasst. Und etwas beschrieben, die Forscher, die haben sich mit ihr befasst, weil sie natürlich so ein Phänomen ist. Mhm. Wie läuft so eine Arbeit ab? Also haben sie sie getroffen? Ja,
1: es gab natürlich eine Vorbereitung, aber dann haben sie sie in ihrem, in ihrem Altersheim besucht, in Maison du Lac in Arles. Sie war Französin, sie ist in der Französ also in der südfranzösischen Kleinstadt, Arles, ist sie geboren und auch gestorben. Sie hat also 122 Jahre, fünf Monate und 14 Tage hat sie dort verbracht. Ja. Mhm. Und dann haben sie sie im Altersheim besucht, anfangs nicht wissend, wie weit eigentlich sie auf ein Gespräch eingehen kann. Wie sie, alt war sie denn da? Da war sie schon, also ich glaube, als es begonnen hat, war sie bereits 118. Das zog sich dann bis zu ihrem 120. Geburtstag hin. Und dann saß sie da in ihrem Sesselchen, meist am Fenster, und war immer sehr wohl frisiert. Also sie legte große Wert auf das Äußere bis zum Schluss, immer sehr gepflegt, ja. Dann, sie konnte nichts mehr sehen und fast nichts mehr hören. Also einer, das war meist ihr Hausarzt, hat sich neben sie gekniet und hat ihr die Fragen ins Ohr gebrüllt, während die anderen zwei, also ein Gerontologe und ein Demograf, sich ein ganz kleines bisschen halb Meter Abstand zu ihr saßen und zu dritt haben sie dann sich versucht ihr zu nähern. Und was wollen sie? Was wollen die Forscher? Also ihr Leben war, also ihre Lebensspanne war in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut dokumentiert bereits. Es gab in ihrem Fall keine Zweifel mehr zu dem Zeitpunkt an der Echtheit, an der Authentizität dieses, dieses Lebens. Aber es gibt sozusagen, also viele Menschen, die behaupten 100 oder 110 oder 150 sein, sagen nicht die Wahrheit. Ja. Mhm. Kann man natürlich Lüge unterstellen, manchmal kommen sie aber schlicht und einfach durch den Titel. Also es mhm. gibt einfach sehr viele Kulturen, in denen der Geburtstag nicht gefeiert wird und mhm. überhaupt sich auch gar nicht, auch die Verwandten das nicht mehr sich erinnern oder indem sich wirklich jemand, der 102 ist oder 105 und leicht dement, auch wirklich selber nicht mehr daran erinnert, mhm. wann er geboren worden ist und wann ihm dann mal ein Alter zugeschrieben worden ist. Mhm. Und es gar nicht mehr so weiß. Ja, das nicht mehr so weiß und das dann auch für sich so weiter behält mhm. und dann von den Zeitungen gefeiert wird, das hat dann so eine Eigendynamik mhm. auch. nicht. Und die Wissenschaft braucht natürlich sorgfältig verifizierte Lebensdaten um darauf aufbauend sozusagen diese Altersforschung, die demografische Forschung da zu betreiben. Mhm. Aber sie hatten bei, bei ihr, eben bei Jeanne Calmon, die Chance, einfach diesen Menschen auch noch zu dem Leben zu befragen und eine gewisse Zeitzeugenschaft ja, abzurufen quasi. Und dafür war sie dann erstaunlich gut geeignet. Man dachte am Anfang, sie könne vielleicht hier und da ein bisschen noch sagen, ja, dann und da sei sie dort zur Schule gegangen und dann habe sie geheiratet. Und das. Aber was sie liefern konnte, ging weit über das hinaus,
0: wie gehen Sie denn da genau vor? Also, was sind das für Fragen, mit denen Sie die,
1: die alte Frau konfrontieren? Also, dem, was ich den, diesen Protokollen da entnehmen kann, ist, dass sie tatsächlich zum Teil natürlich chronologisch, ne, was erinnern, also brauchst zu finden, was erinnern Sie sich in Ihrer Kindheit? Was habt Ihr gegessen? Wie sah es in dem Wohnzimmer aus? Was war Ihr Vater für ein Mann? Ja, was mhm. hat er, Also, man wirklich versucht, ein bisschen die, die klassischen Stationen eines Lebens abzufragen. Aber dann eben auch Stichworte einzustreuen, die eben aus Sicht aus dem Tagesereignissen, aus dem, aus dem öffentlichen Geschehen, ne, wie zum Beispiel ähm, die Choleraepidemie in mhm. 1894, um herauszufinden, erinnert sie sich daran? Ja? Was für Erinnerungen hat sie daran?
0: Und erinnert sie sich
1: denn auch wirklich so genau? Ja, da haben die einfach gestaunt, ja, dass sie auch festgestellt haben, dass sie wie an diese Orte zurückgehen konnte und wenn man ihr ein bestimmtes Stichwort nannte, sie die Szenen und Bilder wieder wachrufen konnte. Ja. Hm. Sie, hat dann natürlich, sie, hat auch, sie war sehr ehrgeizig. Sie hat sich bemüht, maximale sozusagen Antwort zu geben und hat dann auch tagelang noch darüber nachsinniert und ist dann auch im Gespräch danach wieder darauf zurückgekommen, weil ihr noch wieder was eingefallen Wahnsinn. ist. Wahnsinn,
0: ja. sehr intelligent, sehr ja, wach noch immer. Sehr, Sehr,
1: sehr, sehr wach, sehr, sehr willensstark Ihr Vater war ja Schiffsbauer, einer der letzten, bevor also eigentlich die Schiffe dann irgendwann nur noch elektrizitätsbetrieben mhm. waren. Ja, so also coole Schiffe, Holzschiffe gebaut hat und hat das Schiff, letzte Schiff nach ihr benannt, mhm. eine bestimmte Art von Holzbarge sozusagen. Und bei deren Taufe war sie dabei. Da war sie ein kleines Mädchen und dieses ganze Ereignis konnte sie sehr, sehr Vital erinnern dann noch, welche Musik gespielt wurde, welches Kleid sie anhatte, dass er der eine Vorarbeiter war, ein Italiener und wie der hieß.
0: Wahnsinn.
1: Und ähm, ja, sie konnte dann auch vor den Augen dieser Forscher eigentlich diesen Nachmittag wachrufen, mhm. ja, aus Kindertagen, der mehr als 110 Jahre zurücklag. Was schon <lacht> unglaublich ist. Ja.
0: Und woher wissen denn die Forscher, dass das, was sie da erzählt, auch tatsächlich wahr ist. Also zum Teil konnte sie tatsächlich Szenen schreiben oder auch Begriffe nennen, ja, die
1: einfach heute nicht mehr gebräuchlich sind. Ja. Das kann man ganz leicht rausprüfen, die hat der gebaut, sein letztes Schiff hieß so, das wurde dann auch in der Tageszeitung so vermeldet. Und so gab es viele kleine Details, die sie so quer überprüfen konnten. Also es gab fast, es gab mehr als zwei Dutzend Dokumente. Also Dokumente von Urkunden? Geburtsurkunde, mhm, ja. Hochzeitsurkunde, die Geburtserkunde ihrer Tochter. Sie taucht auch in ihrer Lebensspanne in 16 Volkszählungen auf, namentlich. Wahnsinn. Ja, in eine Zeitspanne von 100 Jahren.
0: Also die Forscher haben schon sehr viel Wissen, sehr viel Daten, ja. wenn sie da mit ihr im, im Zimmer sitzen mhm. und sie so befragen. Jetzt stelle ich mir das ja auch nicht so ganz einfach vor, vielleicht für sie, sie ist alt, sie hört nicht mehr gut, aber vielleicht ist es ja auch sehr emotional, sich so zurückzuerinnern. Macht sie das denn gerne? Ja, sie
1: hat das gern gemacht. Sie hat, immer, sie hat oft wohl gesagt, ich musste 110 Jahre warten, bis ich berühmt werde. Und jetzt mache ich auch das meiste draus sozusagen. Und die konnten auch an verschiedener sozusagen äußerlicher Parameter festmachen, dass sie quasi nochmal aufblühte. Ja? Ihr Gehör wurde besser oh, okay. und auch neurologisch. Also es hat sich dann zum späteren Zeitpunkt auch noch eine Neurologin eingeklingt, weil man gestaunt hat, dass wenn sie in den Tagen drauf, darüber nachdachte, wie viel sie wachrufen konnte... Und sie war vom Typ her so sick, kann man sagen. Also sie war jetzt nicht jemand, der... <lacht> Emotional Nee, nicht wesentlich, nicht, nicht sentimental, nicht nostalgisch, nichts dergleichen. Ja. Ja. Es gab einfach ein Gebiet, das war absolutes Tabu. Ne? Sie hat in ihrem Leben ja mehrere schwere Verluste erlitten. Also ihre eigene Tochter ist, ihre einzige Tochter ist im Alter von 36 Jahren an Tuberkulose gestorben. Und diese Tochter wiederum hatte einen Enkel, den ja. sie dann selber großgezogen hat nach dem Tod ihrer Tochter. Ihre Tochter hat sie ihn als Siebenjährigen übernommen. Und dieser junge Mann verunglückte dann tödlich mit 36 Jahren beim Autounfall. Mhm. Und das waren so die super schmerzlichen Ereignisse ihres Lebens. Und die waren im Gespräch absolut tabu. Also das ist das Negative
0: aus der Vergangenheit eigentlich?
1: Ja, die haben... Zumachen. Die Forscher haben daraus geschlossen, und ich kann das ja nur wiedergeben, dass das bei ihr systematisch und ganz grundsätzlich ein Lebensanschluss war, sich zu sagen, nicht diesen traurigen Erinnerungen auszusetzen, sondern sich ganz bewusst auch in diesen langen Stunden, die sie dann ja später hatte, als sie relativ isoliert war, weil sie nicht mehr sehen und hören konnte, dass sie sich dann nur dem... Schön schönen ihrem Leben in der Erinnerung
0: hingegeben hat. Ist das vielleicht äh, mit ein Rezept so alt zu werden? Ich meine, das ist glaube ich eine der lästigsten Fragen, die diese hochaltrigen ständig gestellt bekommen. Sie, haben sie ein Geheimnis, Oder? wie ist das passiert? Genau, ja, was was kann man denn sagen? Also eben wir haben hier eine wir reden über eine Frau, die wurde 122 Jahre, die wird wohl einiges richtig gemacht haben, was weiß man über ihr Leben, wie sie gelebt hat?
1: Also Ganz grundsätzlich weiß man ja heute eigentlich, dass das, der Einfluss auf, der, auf das Alter ist, genetisch sind höchstens 20 Prozent sozusagen. Also wir haben es in der Hand. Wir haben, wir haben extrem viel in der Hand. Das weiß man durch die Zwillingsforschung über Lebenserwartung. Aber ähm, sicher, sie, war, sie hat in sehr privilegierten Verhältnissen gelebt. Ne? Sie hatte nie materielle Not, sie musste nie arbeiten. Aber sie war immer sehr aktiv, hat immer einen wahnsinns Bewegungsdrang gehabt. War immer sehr, sehr sportlich für ihre Zeit. Aber sie hat auch... Täglich eine Zigarette geraucht, er täglich einen Portwein genossen. Ich glaube, sehr lebensfroher Mensch, mhm. also sehr robustes, Naturell. Grundsätzlich den Hang, eher nach, nach vorn zu schauen als rückwärts. Und mit welchem Alter ist sie denn ins Altersheim gekommen? <lacht> Erst mit 110. Also, okay. sie ist ja, ich meine, es ist irre, sie ist mit 88, hat sie ihren letzten Namen und Verwandten verloren. Seitdem war sie eigentlich im Wesentlichen allein und man sah sie dann mal durch die Stadt flitzen. Und mit 110 wohnte sie noch allein in ihrem Haus, mit dem sie schon mit ihrem Mann gelebt hatte, über dem Warenhaus, das der Familie mal gehört hatte. Und es war ein sehr kalter Winter und das Wasserrohr war eingefroren. Und daraufhin ist sie auf einen Tisch gestiegen und wollte mit einer Kerze quasi das Wasserrohr auftauen. Und daraufhin hat sie dabei hat sie ein kleines Feuer gelegt, was die Feuerwehr auf den Plan rief. Ui. Und dann hat man sie, hat man festgestellt, oh, die Dame ist 110, kommt mhm. überhaupt noch allein zurecht.
0: Und dann hat sie dazu gewilligt, provisorisch bis zur Wiederherstellung ihrer Wohnung und dann Gut. ist sie geblieben. Ja, und in diesem Altersheim treffen dann eben die Forscher, die alte Dame sprechen mit ihr. Was ist den Forschern denn zurückgeblieben nach diesen vielen Gesprächen mit ihr? ich muss Sagen Sie hat sie um den Finger gewickelt,
1: also sie mhm. ist sie ist so sagen wir mal tough cookie, ja? Also wenn man so die, die verschiedenen mhm. Protokolle, ich weiß auch nicht, ob sie so im Altenheim so beliebt war, weil die, sie war glaube ich nicht so Turan leicht gegeben. Ja, sie hat Sie hatte so, glaube ich, den Spitznamen, heißt es in einer Zeitung, ich weiß nicht, ob es korrekt ist, aber man sagte, sie wäre der Kommandante genannt worden. Und auch die Forscher haben erst so peu à peu realisiert, dass eigentlich sie Regie führt und dass sie, ja, sie, sie formulieren das so, dass sie so in ein Spiel der Verführung hineingezogen worden sind durch sie, ja, in der quasi drei Männer sich um eine Frau bemühen. So, das war so der Akt, den sie da gelebt hat. Ja, sie, sie waren faszinierend von ihren von ihrer Verschmitztheit, von ihrer mit ihrer geistreichen, schlagfertigen Art, von ihrem Humor. Und als sie dann tatsächlich irgendwann dann doch starb, waren die traurig, mhm.
0: richtig traurig. Wir sind gleich zurück. Über 100.000 so viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen. Jetzt ist ihre Geschichte ja schon einzigartig. Eben, es gibt nicht so viele, die so alt sind. Nee, das auch ist einmalig. Quasi. Einmalig. Mhm. Auch wir werden jetzt oder eine große Mehrheit von uns wird nicht so alt werden, nehme ich an, wohl eher nicht. Warum interessieren uns aber diese Menschen? Warum blicken wir auf deren Geschichte? Bei Jean Calmont geht man davon aus, dass, sie, also dass die Chance,
1: sie zu übertreffen, bis 2050 bei 50 Prozent liegt. Mhm. Aber in diesem Jahrhundert wird sie hundertprozentig übertroffen werden. Da herrscht unter Demografen kein Zweifel. Sie interessieren uns deswegen, weil wir alle immer älter werden, beziehungsweise also wir Menschen immer älter werden. Wir gewinnen pro Dekade 2,5 Lebensjahre. Mhm. Also diejenigen, die in diesem Jahrhundert geboren wurden, sind, haben eine sehr reelle Chance, ihren 100. Geburtstag zu feiern. Ja. Und gerade um zu überprüfen, inwieweit sich das Lebensalter nach hinten verschiebt, ist es wichtig, sich eben die letzten Lebensjahre, die Hochaltrigen anzuschauen, weil man bei ihnen nicht nur schaut, wie alt werden sie, sondern auch, wie werden sie so alt? Also, also nicht auf welche Art und Weise, sondern... Gesund ab, oder? Genau, ab wann erkranken sie? Wie verschiebt sich diese maximale Altersgrenze de facto? Ja. Und ähm, deswegen betreibt man noch diesen großen Aufwand beim Validieren dieser Daten, weil man kann da keine falschen 50er drin haben. Das verfälscht sofort das ganze Bild. Es sind ja noch nicht so viele bisher. Mhm. Aber es ist deswegen einfach wichtig, weil Gesellschaften basieren momentan auf der Annahme, dass wir alle so ungefähr Pi mal down 80 plus minus 7, weil die mhm. Letzte haben. Und wir, wir wissen inzwischen, dem ist nicht so.
0: Und das erfordert Systemwechsel in vielen vielen Bereichen. Anja, ich möchte keine 122 Jahre alt werden, glaube ich. Nadine, da wirst du nicht befragt, aber es gibt ja wahrscheinlich doch den einen oder anderen Weg. Weiß ich nicht, um das dann eigenmächtig zu, zu steuern. Ja. Vielen Dank für deine Recherche und deinen Besuch bei uns. Gerne. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.